0: 本周除了卖出之前中签的新股以外，我没有任何的交易。在这近一两年里，各种灰天鹅、灰犀牛事件频频发生。虽然说贸易战不会死人，也不至于生灵涂炭，但对很多企业、很多人资产的影响可能是毁灭性的。在这种时刻，底线思维就显得尤为重要。看一下我自己的资产组合，持有一定量的黄金。以备最坏的情况，持有部分与美元相关的资产，但绝大部分是人民币的资产，主要体现为人民币计价的股票和基金等等。在目前这个不明朗的时刻，我们更加需要考虑自己持有的公司是否可以穿越这一片惊涛骇浪，坚持到雨过天晴之时，从而决定后续需要采取的策略。但要强调一点的是，我并不悲观，我只买了中国的看涨期权。在这个过程中，但在这个过程中，我们需要经历惊涛骇浪。我们作为乘船的人，是需要仔细的考虑，到底我们乘坐了这艘船是否足够坚固呢？可以穿越这片恶海呢？我的第一艘船，持有比例最高的公司格力电器，对格力电器的持仓比例，我已经从最高峰的时候有所下降了。最高的时候曾经到达百分之三十，目前降到百分之二十五左右。降低的原因倒不是卖出了公司的股票，而是买入了更多其他公司的股票。对于格力电器，我个人还是比较有信心的。从行业和企业的角度来看，起码在可以看到的五年甚至十年内，空调行业和格力电器都暂时看不到消亡的可能性。甚至在全球变暖、企业生产工艺要求精细化等一系列因素的影响下，空气调节的蛋糕只会越做越大。所以从永续生意的角度，格力电器是没问题的。而如果从公司自身的财务风险和经营风险的角度，公司总体的金融负债比例是比较低的，出现财务危机的可能性也并不大。而且考虑到格力电器的信用评级以及它的股东背景，在市场上发个中长期债券又或者可转债，那是完全没有难度的。所以从财务风险的角度，格力电器是无忧的。至于经营风险，格力电器的渠道问题、多元化难题这些交织起来，确实显得有那么一件事。但从底线思维的角度考虑，这些问题足以打倒格力电器吗？说实在话，如果做过企业的朋友，应该都会有这样的感觉：经营企业起起伏伏不是常态吗？我们要思考的是这件事对公司的影响到底有多大，是否影响到公司的根基？目前，格力电器的确是处于转型期。包括发生了大量的资本和技术上的投资，起码我个人认为，这些研发上的投入和支出是必须的，而且都是有价值的。这些积淀就像是一个人的文化修养，学的时候可以不觉得有多大的用途，但长期积累下来所形成的是一条不可企及的鸿沟。而从我自己投资的角度来看，我在对格力电器的价值进行估算的时候。即使我把数据设成格力电器的净资产收益率每年下降 10% 下降至 20% 左右的净资产收益率，格力电器还是可以获得年化 10% 左右的收益率。对于这个收益率，我还是比较满意的。所以从以上几方面考虑，我对格力电器的投资是比较放心的。排名第二的这艘船是中国平安，我个人认为平安是会受到影响的。特别是金融行业自身的反身性、高杠杆、高风险的特性，使得平安必然会受到宏观经济的冲击。至于冲击的大小，就与这家企业平常经营的谨慎程度相关了。但无论如何，冲击是无可避免的。而平安在上一次金融危机的表现，也已经充分显示了这一点。但从另一个角度来看，平安又到了大而不能倒的一个程度。如果有一天平安倒了，我们肯定也就输了，所以从我个人的判断是，平安的生意是可以永续的，但如果出现风险事件，受到较大的影响是难免的。从个人投资角度，应该适当控制持有平安的比例。从我个人的情况来看，如果平安的股价腰斩，对我总体影响的比例低于百分之七，这个风险我是可以承受的。排名第三的是海螺水泥。目前海螺水泥的日子还是过得比较滋润的，受这几年消化落后产能以及蓝天保卫战等因素的影响，水泥价格持续攀升，甚至水泥价格都到了发改委需要反垄断的程度了。至于说海螺水泥是否会受贸易战的冲击，这个我敢保证绝对不会，只会受益，不可能受损。水泥腿短的特性就是它最好的护城河，水泥既不会进口，也不会出口。基础建设又必然会用到，所以这个很安心，但感觉这样说有点误导的成分，所以我自己再补充一句：其实我刚才只是说海螺在面对贸易战这件事而言是很安心的，至于行业本身的周期，那是不可避免的。排名第四的是万科，对于房地产企业，有点类似于金融企业，财务杠杆比较高，总体上面临较高的财务风险。而万科应该算是行业内财务风险最低的企业了，意味着公司的融资成本比较低，甚至比部分的制造型企业的融资成本还要低。这背后当然是包含了很多的原因了，但最主要的还是万科的信用。其二，万科所拥有的巨额现金储备，这些都构成了万科比较厚的安全垫。从这个角度而言，我相信万科是能生存到最后的。从我个人投资万科的思路来看，其实并不是说我有多看好房地产这个行业，大家都知道这个行业到了白银时代，甚至准备进入白银后的青铜时代了。但我买的就是这个行业内最后能剩下来的公司，而从目前的万科的估值而言，投资万科还是有比较厚的安全边际的。所以对于这样一艘船，我也不太担心。排名第五的是潍柴东尼，经济环境对它的影响不太好考虑。最好的结果是中性，就是不受影响，沿着自身行业的周期和趋势发展。但随着外部环境的逐渐变化，新基建、内循环等政策逐步推出，潍柴动力无疑是会受益的。对于潍柴动力，我想影响最大的应该不是外部环境，而是新技术推出以及相关技术的普及速度。即使潍柴动力在氢能源也有一定的技术积累，可以从容的应对相关的技术变革。但相关技术的大规模推广，潍柴动力原有在内燃动力方面的技术积累价值将会大幅贬值，这无疑也会对公司的价值造成较大的影响。所以我们需要判断的是，所以其实我们需要判断的是，潍柴动力到底是不是一家生产 VCD 的厂家。此外，潍柴动力持有的几家境外公司是否会受到贸易摩擦的影响，在这个动荡的世界里，这也是不太好说的。排名第六的是洋河股份。对于洋河，目前前路是看得不太清晰的。之前也曾经说过，洋河与格力目前都面临销售渠道的问题，但洋河更大的问题在于它的市场地位。洋河面临着上下游品牌的共同挤压，日子肯定是要比格力更加难过的。但从底线思维的角度来考虑，洋河会因此消亡吗？从公司的财务风险和经营风险的角度考虑，我认为是不会的。艰难岁月可能会有一段，至于何时会开始好转，这个我不知道，需要后续密切的观察。排名第七的是分众传媒，分众其实是比较类似的周期性企业，受宏观经济波动影响特别大，在自身盘子比较大、过去两年加速建设终端的情况下，如果宏观经济环境出现大幅的波动，有可能会对分众造成较大的影响。在分众的业绩说明会上，江南春董事长也承认，分众不是快消品的第一投放首选，首选分众的是创业公司。但如果经济环境不好了，创业公司就更少了，将会对分众造成一定的冲击。而我们需要考虑的是，分众是否能够撑过这个严峻的冬天呢？分众的电梯媒体在新的媒体技术冲击下。到时候是否仍然有存在的价值呢？我想，起码目前而言，我的答案仍然是肯定的。分众只要能撑过去，只要冬去春来，分众也必然会迎来自己的春天。我持有的其他的一些公司还包括招商银行、外华化学、长江电力、伊利股份和美的集团。这些公司我持有的数量不算太多，总体也不存在太大的风险。我这里就不一一叙述了。其实我反思这些，比较类似做一次模拟的压力测试，看看我自己现在持有的资产是否能够通过测试，并以测试的结果决定后续的行动。其实并不代表真会发生那些严重的后果，只是我要清楚，如果这些发生了，会导致怎么样一个后果。好了，本周我们就先说这么多，我们下周再见吧。